0: Velkommen til programmet Journalisternes Ed, Ræsons podcast om journalistikens rolle i det moderne demokrati og informationssamfund. Mit navn det er Victor Lange, og jeg skal i dette program sammen med dagens gæst svare eller forsøge at svare på tre spørgsmål. For det første øh, skal vi svare på, hvad der kendetegner det politiske ansvar som journalister generelt har. Vi skal også prøve at svare på, hvor i problemet mellem en politisk redagering på diverse redaktioner og journalistikens idealer, hvor i det problem det består. Og så skal vi til sidst prøve at komme med en forudsigelse omkring fremtiden for den vestlige journalistik. Og til at give svar på disse spørgsmål har i dag David Træs i studiet, journalist, forfatter, Tidligere chefredaktør på Dagbladet Information, Nyhedsvisen og efterhånden, må man sige, en kendt stemme i den offentlige debat. mødt. Tak skal du have. Inden vi går i gang med selve intervjuet, David, vil jeg gerne stille dig to øh, spørgsmål, indledende spørgsmål. Det er nemlig sådan, at det her program hviler på den påstand, at den vestlige journalistik befinder sig i en faglig krise. Helt grundlæggende mener du så også, at den vestlige journalistik befinder sig i sådan en krise? Ja, det vi kender som
1: traditionel journalistik er i krise af mange forskellige årsager. En af dem, vi har færre penge at lave den for, end vi plejede Vi er udfordret af de sociale medier. Og endelig, for det tredje i øjeblikket, er vi også udfordret på den store bane af det, vi kalder fake news. Vi indgår i en ny virkelighed, som det er tydeligt, at journalistikken ikke har fundet sin plads
0: i endnu. Okay, hvis du så kigger ud over den offentlige debat af mediebilledet bredt, synes du, der har været en tilstrækkelig efterrationalisering blandt journalister selv i forhold til den her problematik?
1: Nej, journalister som sådan er egentlig ikke sådan vant til at efterrationalisere meget. Det er sådan et dag til dag, time til time, minut til minut arbejde næsten. Så der har ikke været en tilstrækkelig efterrationalisering, eftertanke om, hvordan pokker, vi skal agere fremover i den her nye virkelighed.
0: Okay. Så den første runde øh, handler som sagt om, hvad der kendetegner det politiske ansvar, som journalister har det er et stort spørgsmål, og det er et bredt spørgsmål, så vi skal prøve at dele det ned i nogle mindre bider mm-hmm. og beskæftige os med dem. Jeg sad derhjemme og skulle selvfølgelig forberede det her interview og tænke på, hvis man skulle ned og beskæftige sig med den vestlige journalistiks grundlag, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, om journalistikken i Vesten per definition er demokratisk. Altså giver det mening at forestille sig en journalistik i vestlig forstand, som kunne være pro-monarkisk eller pro-aristokratisk? Er journalistik et kernedemokratisk projekt? Ja, altså journalistik er jo lige så vigtig. Efter min
1: mening, i et moderne samfund, i et vestligt samfund, som alle de andre sådan grundelementer, vi har i det. Fordi det er journalistikken, der skal forsøge at få det frem i lyset, som magthavere hvad enten det er retssystem, politikere eller erhvervsdule, hvem det måtte være, de ønsker skal forblive nede i mørket. Det er jo journalistikkens grundopgave. Fortælle om ting, der sker herunder de ting, som magthaver helst ikke vil have skal komme frem. Så det er jo helt vildt afgørende at journalistikken er der til at afsløre forskellen på det, som folk siger, de vil, og det, som de rent faktisk gør. Så journalistikken bør og har traditionelt været en helt, helt afgørende element i et
0: vestligt, monarki. Undskyld, i et vestligt demokrati. Ja. Det er sådan det grundlæggende politiske level, kunne man sige, at journalistikken per definition nærmest er demokratisk i vestlig forstand. Jeg havde, øh, jeg vil jul, en øh, chef, chefredaktøren på det netmedie, der hedder Newspeak, inden i sidste uge at tale om journalistik, og I to har debatteret i diverse sammenhænge, og jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg siger at I, I er forholdsvis uenige om ret så mange ting. Jeg spurgte J.P. Hjul, om han troede på, at journalistikken kunne være apolitisk, og om journalistikken kunne være objektiv, og han sagde, at øh, det var ikke muligt, det var illusorisk i en eller anden forstand, at bede, det, om, øh, at bede journalistikken om det, men han sagde samtidig, at man stadig burde tilstræbe en saglighed. I den forbindelse nævnte han også, at han troede jo på vej mod den gamle partipresse. Altså en presse, som er øh, lojal over for et bestemt politisk projekt. Er du enig i, vi er på vej i den retning? Og ser du det, han så det som en god udvikling. Ser du det også som en positiv udvikling?
1: Nej, jeg tror, man skal passe på med, hvad man sammenligner her. Fordi hvis vi går tilbage til det, vi traditionelt kendte som partipressen i. Danmark, så var det virkelig partipressen, og det vil sige, hele den avis, der for eksempel holdt med Socialdemokratiet, ja, den holdt med Socialdemokratiet i et og alt, Han har sagt, fra side et til den sidste side i avisen. Ikke bare på meningssiderne, men også i journalistikken som sådan. Det er ikke der, vi skal hen igen, og det er heller ikke der, vi er på vej hen igen. Det, der er meget tydeligt i medier, private medier taler om her, det er jo, at man kan se, at der er noget af en avis, noget af en radiostation, noget af en tv-station, noget af et site, der er forsøgt objektivt, altså tilstræbt objektivt, hvor man vidderligt forsøger at referere en sag fra de forskellige sider, der måtte være i den. Og så ved siden af det er der tydeligere rum, der træder frem, hvor der er nogle personer, nogle skribenter, nogle tv- personligheder så osv., osv., der må have lov til at lægge deres egne holdninger ind over det journalistiske. Så på den måde så kan vi se, at der kommer nogle nogle åndehuller, nogle rum, nogle reservater i nutidens medier, hvor vi kan se at der er holdningsbaseret journalistik. Og den der holdningsbaseret journalistik, øh, den havde vi jo helt fjernet os fra. I, i virkeligheden starter det, øh, Viktor hvis jeg må prøve at tage sådan det, 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 det lange billede op, ja. så altså starter det jo i virkeligheden med Watergate-journalistikken i USA, hvor man jo starter med at sige, at der er den store krise der med, med, med Nixon, der snyder, så begynder man at sige, at journalistikken skal være mere og andet end stenografi. Vi skal ikke bare sige det, som politikerne siger, de forskellige magttaver siger. Vi skal forsøge at finde den øh, tættest opnåelige af sandheden. Så det arbejder man, 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 man ganske meget med i de år, Det vil sige, at man går mere og mere ud fra, at man skal finde en eller anden form for en objektiv sandhed. Og det har man altså arbejdet med fra omkring starten af 70'erne, og så næsten frem til nu,
0: hvor det så pludselig er under opbrud. Ja, og, og det ideal om objektivitet, det, det siger du jo også her selv, at det bliver nærmest opfundet journalistisk, journalistisk på et vist tidspunkt, ja. og øh, bliver en, en kerneidé i den måde, man bedriver journalistik på, Ser du det eroderet lige nu? Er det, er det ideal, objektivitetsideal, er det ved at smuldre? Har man ja, glemt det? Ja, kommer igen an på, hvor vi er
1: hen i verden. Altså i, i Danmark vil jeg sige, at den for altså bredest mulig forstand, stadigvæk er ret meget til stede. Vi kan godt se, at der er forskel på berlingske tidene og på politikken for eksempel i deres udvalg af historier, men sådan når de, der er mange af deres artikler, der sådan lige så godt kunne have stået i den anden avis, end, i, end den historie, i. Hvis vi kigger ud over den vestlige verden som sådan, så kan vi jo se, at den er under voldsom erodering i USA i de her uger og måneder øh, er det intensiveret, men det var allerede i gang inden. Vi kan simpelthen se, at, at mange af de amerikanske medier TV, radio og print og øh, sites, de simpelthen meget tydeligt har en, en, en politisk øh, slagside. Det kan vi også se i Storbritannien, og det kan vi også se i Frankrig. Det kan vi se i en række europæiske lande på nuværende tidspunkt. Okay. Det er ikke så voldsomt i Danmark endnu, men vi kan godt se tendensen til det. Husk på, at sådan noget som den korte avis, øh, Newspeak, øh, Zetland, de her forskellige nye øh, ræson for den sags skyld, nye ting, der er kommet til, er jo netop meget Nye, og det er ikke ret lang tid siden, at vi havde et billede i danske medier, øh, hvor der aldrig kom
0: nye medier til, at kun var gamle medier. Okay. Så hvis jeg, hvis jeg nu spurgt dig om det samme, som jeg spurgte i hjemmejule om, om journalistikken burde tilstræbe en apolitisk situation, hvormed vi forstår, at den ikke er lojal over for noget politisk projekt, eller distribuerer information for at gavne det. Øh, og om journalistikken burde være objektiv, altså at den kun ligesom greb om egenskaber som eller var orienteret om egenskaber ved selve og ikke projicerede sit eget perspektiv over, vil du så sige, at det var, det var idealer, som man i dag stadig bør efterstrebe? Er du positivt stemt over for dem, og er det ærgerligt, hvis de er ved at forsvinde? Ja, det er noget, vi skal tilstrebe, men vi skal samtidig også anerkende, at det er
1: meget, meget vanskeligt. Man taler om på en hver redaktion, stor eller lille, øh, uanset type af medie, der siger man, at der er, der er noget, der sidder i væggene. Du kommer ind i et redaktionslokale på Jyllandsposten, og så ved du, at noget af det, som redaktørerne på Jyllandsposten gerne vil høre, det er, at der er nogle problemer med nogle udlændinge, det er, at skattetrykket er for højt, det er, at velfærdssamfundet er en klods om benet på os. Sådan nogle ting ved man, at hvis man kommer ind i det, særlige bladhus, så vil de gerne høre det. Kommer du ind i dagbladet politikens Bladhus, så ved man instinktivt, at man kan mærke det på væggene, at herinde, der vil vi gerne have noget, der handler om global opvarmning, der handler om, at integration i virkeligheden er succesrigt, der handler om, at velfærdsstaten er en god idé. Så vi ved, at der er sådan noget. Men det er vigtigt, synes jeg, at fastholde, at det meste journalistik, det skal være tilstræbt objektivt, men vi må anerkende, at det er vanskeligt at gøre det, fordi der er det her, der sidder i væggen, og endelig, ganske vigtigt, som jeg jo inde på før os det er vigtigt, at der er et reservat, hvor I, vi meget tydeligt melder ud, at her er der altså nogle skribenter, nogle personligheder, der har en politisk slagside.
0: Det kunne for eksempel være mig selv. Okay. Et andet ideal, som man finder i nogle øh, faglitterære værker omkring journalistik, øh, som man blandt andet finder i den bog, der hedder The Elements of Journalism, som er skrevet af, Bill Kovac og Tom Rufensdale, som er øh, kanonisk værk inden for journalistik, meget berømt, øh, hvor de gennemgår øh, de idealer, som vestlig journalistik øh, hviler på. Og der skriver de, øh, at journalistikken i højere grad skal vende sig til også at være en rollemodel, fordi vores nyhedsarena, vores informationsmarked er så tydeligt nu. Tænker du, at journalister, når de interagerer med meningsstandard for eksempel, folk, der ikke er faglighed af journalister, i højere grad skal udvise et sæt af dyder, som en meningsdanner, en historiker, en filosof, der har et radioprogram. Altså en, der er der i, i eget sted på en eller anden måde, skal journalister, har de per definition en, 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 en større forpligtelse over for nogle dyder.
1: Altså det er jo sådan en lidt, hvad skal man sige, traditionel opfattelse af, hvad det vil sige at være journalist, det er at jeg går nu til en opgave fuldstændig nøgen. Der er et berømt dansk værk, Nils Ufer's værk, der hedder Den nøgne journalist. Det er altså jeg går ind til en problemstilling. Jeg har overhovedet ikke nogen holdning til den. Jeg er ligeglad med om skatten skal op eller skatten skal ned, om, om der er global opvarmning eller ikke global opvarmning. Jeg spørger bare nogle folk og så refererer her hvad A siger, og her er hvad B siger. Jeg giver dem sådan cirka lige så meget plads. Det er sådan den traditionelle opfattelse af, hvad en journalist er, der tror vi må sige, at i takt med, at de sociale medier er blevet så enormt stærke, som de er på så meget kort tid i virkeligheden, så kan vi jo se, at journalister er blevet kastet ind på banen, hvor vi for det første ikke længere agerer i envejskommunikation, men vi bliver faktisk stillet spørgsmål. Ja. Hvorfor skrev du det der? Ved du ikke også? Er du ikke opmærksom på den her rapport? Og så videre, så videre, så videre. Og i den diskussion, i den interaktion med brugerne, der sker der det, at journalister oftere bliver presset ind på en bane, hvor de også kommer til, eller selv vælger, at fortælle, hvad de selv mener. Også fordi, at brugerne derude helt tydeligt hungrer efter at vide, hvad mener du egentlig selv? Og de tror ikke på det der med, at en journalist kan være en robot, der er helt ligeglad. Og det er jo også løgn. Det er jo en stor, fed løgn. Altså, jeg kender meget få journalister, som jeg har mødt igennem mit liv, som ikke har meget skarpe politiske holdninger til forskellige ting og sager. De forsøger at skjule det, de forsøger at gøre som om, de ikke mener noget, men jeg ved... For eksempel med de politiske journalister på Christiansborg, som jeg kender rigtig godt. Jeg tror, jeg næsten, næsten kunne fortælle dig, hvem de alle sammen stemte på, hvis jeg ville. Det skal jeg nok lade være med, for det er ikke venligt gjort. Nej. Men, 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 men man, man ved det jo godt. Illusionen om, at man tilgår sit stof øh, helt uden holdning, det er netop øh, en illusion. Eller man bare give et andet eksempel, hvor det er meget nemmere for enhver at følge med i det, hvis man følger sportsjournalister. Så ved vi jo alle sammen godt, at disse sportsjournalister elsker sport, og hvis man elsker sport, så har man nogle klubber, man holder med. Det vil sige, at der er nogen, der holder med FC København, nogen, der holder med OB, nogen, der holder med, med Brøndby. Og hvorfor må man ikke vide det?
0: Det er jo en illusion at tro, at disse mennesker ikke ved det. For Jeppe Jules her, at transparens i en eller anden udstrækning, at du, og det var en af de dyder, han fremhævede ved Newspeak, at de sagde, hvor de stod. Det var så den nationalkonservativt udgangspunkt, de havde. At det i en eller anden udstrækning skulle være en journalistisk dyd at være transparent omkring sit ståsted, vil du også sige, at i dag, hvor der er så massivt et info- information overload nærmest, at journalister skylder deres læsere eller observatører at sige, her står jeg,
1: så ved du det. <laughs> Nogle journalister bør gøre. Der er også noget, hvor det sådan er mere simpelt. Et referat af en folketingsdebat, hvor man måske ikke behøver at gøre det i samme grad. Men så er der nogen, der spiller lidt mere ind med analyser, kommentarer, baggrunde. Der synes jeg, det giver god mening. Jeg tror nu også, at læsere, seere og lytter sådan hen over tid har en fornemmelse af, hvor de forskellige står hen. Okay. Så man måske ikke så tydeligt behøver at fremhæve det. Men hvis jeg lige må sige en ting, så er der forskel på det, som Newspeak og Jeppe Juhl gør, og så det, som traditionelle medier gør. I det, jeg simpelthen ikke mener, at Newspeak og Jeppe Jule er udtryk for journalistik, det er ren holdningstilkendegivelse. Og der er altså en forskel i forhold til at sige, øh, den stil, som, 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 som jeg for eksempel godt kan lide, det er en stil, der er baseret på sådan nogle kendte skribenter, som for eksempel Nicholas Christoph og Thomas Friedman fra, fra New York Times, altså journalister, der går fra at være journalister, ind i et område, hvor man ved, at de beskæftiger sig med de områder, de også synes er vigtigst at debattere, de lægger en holdning oven
0: på fakta. Okay. Hvis du så helt kort skulle pege på, hvad der skiller Newspeaks måde at bedrive journalistik i efter efter din mening, og så traditionelle medier, hvor du har journalister, som har deres karakteristika. Altså, hvad, hvad er det for en egenskab, der skiller, at Newspeak ikke er journalistik, og man før førhen har set traditionelle medier? Jamen, det er jo simpelthen meget simpelt. Det er journalistikken,
1: der okay. skiller. Fordi Newspeak er ikke journalistik. Det er ren og holdings- Det ville normalt have været indrykket som læserbrev i uh, aviser i gamle dage.
0: Er det, hvad, er det så, der, hvad er det for en egenskab ved Newspeak? De mangler for eksempel, er det deres... Kan du pege på, er det, er det tonen? Er det Jamen, de har jo. Man ved jo
1: instinktivt, hvis man kigger et øjeblik på Newspeak eller på den korte, radio, undskyld, den korte uh, avis, som lidt <laughs> ja. er det samme. Nemlig at, nemlig, at vi ved, at, uh, at der kun er kun, der er kun en ganske bestemt type historier, der bliver videregivet. Uh, der er kun nogle ganske bestemte uh, kilder, der kommer til ord. Det er et propagandaapparat. Og når man er et propagandaapparat, så er det noget andet end at være. Øh, journalist
0: eller journalistisk baseret i sit arbejde. Okay. Så det er nemlig gerne fat i anden runde, for jeg vil jo læse nemlig samme beskyldning mod dig. Ja, ja. Måske ikke så overraskende altså, for dig, okay. men, øhm, men inden vi gør det, David, øhm, du havde, havde en debat med Morten Udskov fra Dansk Samling på Jyllandsposten ja. øh, den 29. september 2015, hvor I blandt andet øh, debatterede Sverige øh, og deres... Øh, politiske situationer og deres håndtering af forskellige politiske områder, og du sagde, at på et område, eller på et af flere, at Sverige var forbilledelig. Blandt andet, når det angik at sætte visse politiske bevægelser uden for det politiske beslutningsrum. Og her var det demokraterne som er majoriteten af parlamentet, ligesom var sat til siden. Og du efterlyste også, at man faktisk gjorde det samme i Danmark i en eller anden udstrækning. Øhm, og jeg tænker, er det også en journalistisk pligt at journal- eller politiske holdninger. Skal man som journalist, har man et ansvar for ikke at indlade politiske projekter, altså at lade dem give taletid? Handler det essentielt egentlig om? Det handler jo om, at der er for mange journalister, der når de
1: skal lave især et radio- eller et tv-program, tænker... Der skal være noget slagforskilling i det her program. Vi skal have nogen, der siger noget andet end det, de siger inde på midten. Så vi går nu helt ud til kanterne til konflikten, ikke? Og derfor så giver man umådelig meget plads, umådelig meget plads til mennesker, der stort set ingen opbakning har i Danmark. Dansk samling, som du lige nævnte, (coughs) Morten Ureskovs såkaldte parti, er, så vidt jeg ved, kun ham selv og en mere, for eksempel, ikke? Og Newspeak, formentlig en lille bitte øh, gruppe af, af mennesker, der sidder der, nye borgerlige, der kan vi begynde at tale om det. Der har vi måske opbakning fra en procent af danskerne. Så har vi danskernes parti, formentlig bare en lille bitte klub af nogle skøre drenge. Så, så der synes jeg at nogle gange, at vi som medier skal være bedre til at sige, vil du være kammerat, det der, det må du lege med ude på dine hjørner af internettet, men du skal ikke med ind på den store scene. Så, så billetten til den store scene er opbakning? Det er, at man har en vis øh, opbakning, eller, det anerkender jeg også sagtens, skal være tilfælde, en meget spændende holdning, øh, okay. som, 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 som du over tid har markeret, at det sådan set er ret spændende, hvad den eller den person øh, måtte mene. Jeg mener for eksempel, det er interessant øh, at følge, hvad forfatteren Carsten Jensen måtte mene, selvom Carsten Jensen jo ikke som sådan er et politisk parti, eller har stor opbakning bag sig, så synes jeg bare, at han via hans deltagelse i debatten gennem
0: mange år, er spændende at høre på. Det er et spændighedskriterie, der kvalificerer folk, og det er jo politisk, kan man sige, hvad der så kvalificerer. Ja.
1: Det, er, undskyld, altså, det er en blanding af kvalitet og kvantitet, forstået som, at jeg for eksempel i tilfældet Carsten Jensen synes, at han er spændende, fordi han kvalitetsmæssigt over lang tid har bevist, at han er relevant at høre på. Kvantitetsmæssigt, ja, det er jo bare klart, hvis man har en stor opbakning som for eksempel et politisk parti, så skal der meget
0: til, at man siger, at dem byder vi ikke indenfor. Okay. Tænker du så, det var forkert at invitere Jeppe Julen ind i den her kontekst? At vi, at vi for eksempel gjorde det sidste uge?
1: Ja, altså jeg synes i virkeligheden, at det er forkert at bringe Jeppe Jul og Newspeak ind i en sammenhæng, der skal handle om journalistik. Jeg har selv taget... Øh, øh, To debatter med ham. Jeg har valgt at gå ud i hans eget program for at deltage ja. i det, og jeg har valgt at deltage i en, 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 en debat, en journalistisk kritisk debat om det, øh, og det er så det. Nu gider jeg ikke det længere. Nå, okay.
0: Altså, jeg, jeg har hørt dig sige i andre sammenhæng, øh, David, at du har pointeret, at sprog betyder enormt meget i den politiske ja. debat, ja. Og, og det har jeg personligt kæmpe stor sympati for. Det er tit sådan en ting, sådan, øh, der bliver forklare som en form for pladehumanisme, at sproget skulle betyde noget, men jeg vil bare sige til folk, der er den overbevisning, at de skulle til at læse noget George Orwell. Øhm, Alle burde altid læse George Orwell. Ja, øh, men jeg tænker bare problemet med, for eksempel, hvis, hvis journalister begynder at arbejde med sådan et, et kvalificeringskriterie, øh, som for eksempel, hvis vi tager Carsten Jensen som eksempel, at du synes, at han er kvalificeret til en store scene, fordi hans øh, påstande er interessante. Ja. Øhm, ender man så ikke over i en ret rigid sortering, som man lidt kunne kalde en form for politisk korrekthed, altså hvor den store scene bliver øh, en scene, som kun er dem, der har værdier, der korresponderer med de journalister der sidder og sorterer en anden scene. Jo, men sådan er livet jo. Altså, en, en avis eller en tv-station eller en radio
1: er jo ikke en opslagstavle, hvor du kan komme forbi med din egen holdning, og så skal du have en plads på den. Det er jo et redigeret produkt, der er redigeret af nogle redaktører, der inden da i virkeligheden også er redigeret af nogle journalister, der vælger, hvorfor nogle historier, de synes, skal nyde fremme sig. Altså, i, I den forstand, så er det jo ikke sådan, at der bare er fri adgang til at starte med. Det er godt, at der er en elite i form af dygtige redaktører, i form af dygtige journalister, der vælger det væsentlige til og det uvæsentlige fra. Og vi havde en bedre verden, et bedre demokrati, da redaktører og journalister betød mere, end de gør i dag. For der havde vi en mere saglig debat, vi havde en vigtigere debat, vi satte historier på forsiden, eller først op i en radiosendelse en tv-udsendelse, som ikke nødvendigvis var dem, vi <coughs> vidste, der ville være flest, der klikkede på, men som vi på den pågældende dag synes var vigtigst. Så jeg kunne bedre lide det, dengang, at der var en mere elitær gruppe af mennesker, der havde mere kontrol med, hvad der kom ud i det.
0: det ved jeg jo godt, vi ikke kan vende tilbage til. Jeg siger bare, at jeg kunne bedre lide det. Okay. Så det, du synes faktisk, at den her, det her kriterium, om samfundsrelevans har bedre vilkår for... 10, 15, 20 år siden måske endda. Jamen, derom ingen tvivl. Altså, det okay. der med, man siger, at, at hvor er det
1: dog blevet demokratisk i dag, fordi alle kan komme til ord, øh, det mener jeg ikke er rigtigt. Altså, det var meget mere øh, demokratisk i virkeligheden. Tidligere, da hvis man skulle til ord, så skulle man øh, sætte sig ned på sin skrivemaskine, skrive sit læserbrev, finde en kuvert, brevet, lægge det dernede i, finde et frimærke, gå hen til en postkasse, og så kom det hen til en avis, hvor der var et klogt menneske, der sad og sagde, nej, det der skøre. Bagl. Det ville vi altså ikke have i avisen kasseret ned i papirkålen. Det var godt, fordi det betød, at der var et, en journalistisk chysmang hen over det, der kom. Og vi sagde ikke bare alt, der bliver sendt ind hertil. Det kommer i avisen.
0: Det næste spørgsmål, vi skal beskæftige os med, øh, angår den politiske redigering. Øh, forholdet mellem en politisk redigering og journalistikkens idealer. Hvorfor? Det i udgangspunktet lyder problematisk, at journalister foretager en politisk redigering i det stof, de arbejder med. David, du var i en debat i sidste uge med Mas Castro på Q&A på Radio 247, og I debatterede, der en, en konkret øh, voldshandling i ry. Øh, noget vi ikke skal diskutere specifikt her, men vi skal i stedet for diskutere et andet emne, som I slog an i den debat, nemlig øh, politisk redigering i journalistikken i mediebilledet. Øhm, og i den anledning øh, sagde du til Mads Kastrup, at der fandt en politisk redigering sted på Ekstrabladet, der havde gjort det mange år, hvilket han afviste. Men hvad jeg er interesseret i er mere principielt, hvorfor er det problematisk, at der finder en politisk redigering sted i journalistikken, eller hvorfor antyder du, at det var problematisk over for Mads Kastrup? I det pågældende tilfælde var det jo konkret, fordi
1: at Mads Kastrup og Ekstrabladet blev meget, meget vrede, da jeg sagde, at det var åbenlyst, at der var tale om en politisk redigering, når det handler om alt, hvad der har med indvandrere og flygtninge at gøre på Ekstrabladet. Det er fordi, det har det haft siden Ekstrabladet under Svend Ugade tilbage i 80'erne eller starten af 90'erne, havde en stor kampagne, der hed De Fremmede. Lige siden da, der har vi vist, at Ekstrabladet, de kan godt lide at have historier om, at... Øh, øh, indvandrere og flygtninge, her taler vi altså om muslimske indvandrere flygtninge, de er nogle værre nogen, og det har de så haft løses historier om. Og det vil sige, når der er den slags historier, så buller de frem på ekstrabladet, fordi ekstrabladets ledelse, de behøver ikke engang længere at sige, at de gerne vil have den. Alle forstår på ekstrablad, at sådan nogle historie er gode historier hos dem. I den konkrete sag, så var der så den modsatte sag, nemlig, og vi skal ikke diskutere sagen, men alligevel vil jeg bare lige nævne det, vi havde altså at gøre med tre etnisk danske drenge, der havde overfaldet voldsomt en en dreng af afghansk afstamning og så var der ikke noget særlig dækning af den sag. Så hvorfor, hvorfor siger jeg det? Det gør jeg, fordi at man må ikke underkende, at der foregår en politisk redigering i en eller anden forstand på alle medier. Og det foregår ikke sådan, at det står på en tavle, eller det bliver udleveret i en håndbog, når man starter på det medie. Det er så at sige noget, man forstår, man finder ud af på et tidspunkt, at nogle historier nyder mere fremme end andre. For eksempel Danmarks Radio, Helt frem til murens fald i 1989, Sovjetunionens kollaps i 1991, der var det faktisk sådan, at folk, der sådan havde en borgerlig kritik ja. af Sovjetunionen, de fik ikke rigtig ordet, De kom ikke rigtig til. Øh, mennesker som professor Ben Jensen, mennesker som forfatteren Leif Davidsen, øh, var ikke sådan øh, inde i
0: varmen i forhold til at diskutere de her ting, fordi de havde et borgerligt udgangspunkt. Okay. For mig er det bare svært at se, hvorfor man ikke ender i en lidt inkonsistent position, fordi på den ene side, som vi diskuterede i i sidste runde, ønsker du jo en politisk redigering, hvor ekstremerne ikke er repræsenteret. Det er en meget bevidst politisk redigering. Og på den anden side siger du, at der er et stort problem, når Ekstrabladet for eksempel foretager en politisk redigering, eller når du påstår, at der foretager en sådan... Det er vel ikke den politiske regering i sig selv, så der er problemet men med sådan, typen af den, eller hvordan skal jeg forstå det?
1: Ja, det er vel først og fremmest det centrale her, er, at man ikke vil anerkende, at den er der. Fordi jeg siger jo, at der foregår en politisk redigering i en eller anden grad. Det kan være meget voldsomt, eller det kan være mindre voldsomt på forskellige medier, men man er nødt til at anerkende, at den foregår. Og den kan selvfølgelig have det problematiske i stedet, hvis den er meget voldsom, at den kommer til at skygge for nogle historier, der ikke passer ind i den der politiske virkelighed. Man vil ikke rigtig dække noget, der er anderledes end den retning, som man har besluttet sig for på et eller andet tidspunkt, ubevidst eller bevidst, er den rigtige retning. Og så bliver det et problem med en politisk redigering af et medie. Nu har jeg jo selv været det, som du nævnte i starten, for for eksempel information. Og der er det da klart, at vi havde en meget politisk redigering af information. Det har information stadigvæk den dag. Det er en avis, der meget tydeligt øh, går ind for, at samfundet skal være en velfærds, skal være et velfærdssamfund. Avisen går ind for mere omfordeling frem for mindre. Avisen går i virkeligheden ind for, at samfundet bevæger sig i en meget tydelig rød-grøn retning. Det er med ingen tvivl, og det betyder noget, når man laver den vis, og det skal man vide, og det er anderledes end at lave dagblad. Børsen for eksempel. Og, og så der er tale om et udgangspunkt i, hvordan man redigerer, og det har en
0: politisk baggrund. Okay, så redigeringen kan, kan man nærmest ikke undgå. Er vi så tilbage ved transparensspørgsmålet, og man så skal artikulere, hvor man står, fordi hvis Mads Kastrup så øh, havde sagt, ja, der vil der findes en politisk redigering, har du så været tilfreds, altså, gik din kritik på at Ekstra Bladet påstod du ikke vil indse det, eller gik din kritik på at det fandt sted? Altså det var en metodisk fejl at den her politisk For mig
1: er det der med hvordan vi diskuterer de emne, som optager flest mennesker i Danmark, nemlig flygtninge, indvandrere, integrationsdebatten utrolig meget præget af hvilke ord vi bruger, hvilken tone vi anlægger, hvilke historier vi sætter forstørrelsesglasset henover og hvilke vi lader være med at kigge på. Og derfor så synes jeg det er meget vigtigt i de der diskussioner at der tones mere rent flag. Jeg tror dog, uanset hvad Mads Kastrup og må måtte sige, at de fleste, der læser den pågældende avis, de godt ved, at så sådan helt generelt ikke synes, det er en rigtig god idé, at der er kommet rigtig mange flygtninge, indvandrere, arabere, muslimer ind i Danmark <coughs> gennem de sidste uh, 3-4 årtier.
0: Okay. Tilbage til Javjul igen, fordi øh, det er sjovt at høre, at på mange måder sagde han det samme, da han var ind med om en foretegn, selvfølgelig. Mm-hmm. Øhm, og jeg tænkte lidt om, altså, om det forekommer mig, at hvis man ligesom brugte dig og jul som øh, eksempler på nogle mere generelle positioner, vi havde træslægerne, vi havde julejren, så er deres anke mod øh, store medier faktisk ret lige en anden. De er bare, altså med omvendt foretegnelsen, formelt er de nemmest lige med hinanden. Altså, der er en lejr, man kunne kalde træslejren, som er øh, indstillet globalistisk, øh, pro-multikulturelt, og kosmopolitisk i en eller anden forstand. Og der er en lejr over hos som er mere øh, præget af en lokalisme, en skepticisme overfor øh, øh, immigration, i hvert øh, fald i, i, i sige, en, en betydelig grad af immigration, øh, og som er præget af nationalkonservatisme. Anken mod store medier ligner meget hinanden, at den her politiske redigering finder sted. Øh, er det ikke sjovt? at I begge to har et billede af, at jeres øh, politiske position er underrepræsenteret i journalistikken? Jamen, jeg har ikke den holdning i al almindelighed,
1: at min position er underrepræsenteret. Jeg synes ikke, at jeg sådan ikke har adgang til mig. Jeg har ikke den latterlige holdning, som mange på højrefløjen har, at de aldrig kan få ordet, selvom de har ordet hele tiden. Altså, jeg kan sagtens få ordet. Altså, jeg, tilhører, jeg, jeg tilhører jo, som det, det segment, du lige talte om øh, lige før, og jeg mener ikke, at man med nogen ret kan sige, at mig og mine ikke kan få ordet. Vi har ordet hele tiden. Altså, vi, vi, vi deltager enten mig selv eller nogen, der minder om mig, deltager i alle tænkelige debatprogrammer, der findes i Danmark, skriver i alle tænkelige medier, der findes i Danmark, holder foredrag, øh, altså hvad ved jeg? Så det er jo ikke sådan, at vi med, 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 kan tillade os at sige, at vi er nogle, nogle sølleskæbner, der ikke kan få ordet. Det tror jeg heller aldrig, at vi har sagt, jeg klandrer den yderste højrefløj for altid at sige, at de ikke får ord, selvom de har det hele tiden. De vælger at tage sådan en offer-taber-rolle.
0: Der står jeg ikke. Vi kan sagtens få ord. Det er ikke vores problem at få ord. Okay, så igen tilbage til historien at alting var bedre de gamle dage. Der havde du ikke noget problem med, at den politiske redigering fandt sted, fordi den fandt sted inden for et spektrum, som du synes var acceptabel. Altså, du synes... Det farlige er nu, at den politiske redigering finder sted øh, i, øh, i en usaglig grad. Jamen altså, det komiske er jo, når folk i ramme af
1: alvor siger for eksempel, og det gør sådan nogen som Jeppe Juhl og kompagnen at det der spørgsmål, åh, det måtte vi aldrig tale om. Nu har jeg jo været journalist siden øh, starten af 1990'erne. Jeg kan love dig for, det der udlændingeområde har fyldt utrolig meget hele tiden. Også dengang, at vi havde... Altså, vi ikke havde internettet. Altså, der fyldte spørgsmål også hele tiden, så det var ikke sådan, det ikke kunne blive debatteret. Men vi holdt en vis standard, om jeg så må sige. Det vil sige, de værste udfald, bodega-snakken, det tog vi ikke ind i medierne. Det holdt vi ude af medierne. Det var med til at holde en bedre tone i hele samfundet, sådan så vi ikke bare kunne svine folk til, som vi ikke bryder os om, men faktisk, at vi holdt en urban tone. Det var godt, men vi talte om emnerne.
0: Okay, så det er faktisk lige ja. det er den faktor, som du igen tilbage til den store scene, og den billet, man ligesom skal lægge for at kunne komme ind på den, det er simpelthen en form for kvalificering. Altså, det lyder jo en lille smule aristokratisk faktisk og udemokratisk, ikke at vil lader stemmer komme ind på den store scene, fordi man synes ikke, de lever op til nogle faglige kriterier. Er det ikke et problem? Det er elitært, men, men, men altså, jeg har jo ikke noget imod
1: at noget er elitært. Altså, okay. Jeg kan jo for eksempel bedst lide, at det er en dygtig håndværker, der laver mit badeværelse derhjemme, og ikke en tilfældig, en jeg har mødt på bodekan, ikke? Det er sådan, ja, jeg, har det. jeg kan godt lide ting, de bliver, ud, de bliver udarbejdet af de dygtigste mennesker. De dygtigste til at redigere i et medie, og til at skrive i et medie, til at lave indslag til et medie, det er folk, der er uddannet til det. Det, det er folk, der har erhvervet sig en viden om det fag, de er dygtige til det. Vi er dygtige til det, fordi vi er gode til at lave en, en, en varieret, et varieret indhold, tale med forskellige folk, og en gang imellem også give ordet til yderpolerne. Problemet for mig, det er, når vi lader yderpolerne fylde så meget, at folk kunne
0: få den opfattelse, at de faktisk repræsenterer et stort synspunkt i Danmark. Men kan man så, altså, kan man så uddanne sig eller altså, kvalificere sig til korrekte politiske holdninger? Altså, jeg tænker, for at komme ind på den store ja. scene, altså... Vil ligesom en, en god håndværker vil du gerne have til at lave øh, dit badværelse, altså for ja. eksempel. Fordi vedkommende er uddannet og er dygtig inden for det ja. område. På samme, på samme måde, altså den offentlige debat, skal du også kvalificeret for eksempel kvæguddannelse. Præcis. Du, Og det, nej, det er jo ikke, det jo ikke kun
1: i. uddannelse, der gør, at du, at du uddannelse behøver at købe. Nu kan det jo enten forstås meget, meget snævert, som at du har taget en bestemt uddannelse som journalist. Det kan også godt være, at du bare, efter at du har, har en eller anden baggrund, bliver en dygtig journalist. Det er, ikke sådan, det er ikke sådan, det handler om lige præcis, at du har taget den der uddannelse. Det vigtige, det er, at du kvalificerer dig. Det, du siger, det har en bund, som er i det her tilfælde faktuelt baseret, det vil sige journalistisk baseret. Så der er et holdningshierarki, det synes jeg. Altså, jeg synes bestemt, at der er nogle holdninger, der bør fylde meget mindre i vores offentlige debat end andre. Og de holdninger, jeg ikke bryder mig om, det er holdninger, der ligger ude på de yderste fløje, enten det er til venstre eller til højre. Det er for eksempel øh, kræfter, øh, der, der vil sætte demokratiet ud af, af, af kraft. for eksempel. Dem synes jeg ikke, vi behøver at fremme. Jeg synes ikke, vi behøver at fremme hadefulde ytringer fra den ene side eller fra den anden side. Øh, tværtimod, så synes jeg, at vi skal huske på, at samfundet består mestendels alle samfund aldemokratiske samfund, er en enorm stor gruppe, der har nogenlunde samme dannelse i forhold til, hvad man må sige og ikke må sige, og præcis Viktor på samme måde, som jeg ikke siger til en kvinde, der er svært overvægtig, hvis jeg møder hende, at du er fed, selvom hun i virkeligheden er det, fordi jeg er et menneske, der lader være med at vide, hun bliver ked af det, så er der en masse andre ting, som man også bør lade være med at sige. Og det der eksempel med fed, det er jo jo jo, fordi ingen øh, journalist ville jo viderebringe, hvis jeg sagde det om en kvinde, at man siger, nej de skal ikke med det der. Hvorfor er det så, at vi synes, det er ok at sige en masse andet af det bagl, der bliver sagt i en offentlig debat?
0: Så journalister, vil du sige, skal udarbejde, eller skal udarbejde deres produkter ud fra et eller andet princip om at orientere sig efter den her brede konsensus-overbevisningsmængde, der er et hvert demokrati? Altså, det er den, de skal kigge med lommelykken efter, ikke, og det, der figurerer ude med det, det er det, der er det vigtigste, fordi det er også der, magten
1: ligger. Den ligger jo hos det store, brede flertal i sagens natur. Jeg siger jo igen ikke, at vi aldrig skal beskæftige os med fløjene, men vi skal ikke forstøre fløjene og gøre som om, at de har en meget,
0: meget stor øh, opbakning i samfundet. Det tredje spørgsmål, vi skal beskæftige os med, angår fremtiden for vestlig journalistik. Øh, og der er ret så mange, som har bejet på, at den ser en smule dyster ud. Der har nemlig øh, fundet en ret voldsom kritik, øh, fundet en kritiksted sted, som både har været øh, rettet fra højrefløjen og, og venstrefløjen, øh, nationalt og internationalt. Vi kender selvfølgelig alle sammen Trump-administrationen, øh, Steve, Stephen K. Bannon og Stephen Miller og Trump selv, der har været ude at revse mainstream-medierne, men øh, efter mit... Mit perspektiv har Venstrefløjen også været med. Øh, man har set figurer som Norm Chomsky og Norman Finkelstein og Slavoj Žižek ret, øh, ret øh, skarpe øh, kritikker mod øh, især de amerikanske mainstream-medier. Øh, så mit spørgsmål til dig, David, er, vi snakkede også lidt om det i første runde, øh, fordi jul, ved jul, som sagt, har sagt, at vi var på vej mod en gammel partipresse eller nogle idealer, øh, der havde fundet sted med den partipresse, Øhm, og du var inde på at sige, at det var vigtigt at holde nogle kriterier, som han ligesom havde opfundet i købenvandet på Watergate. Øhm, når Juel, han for eksempel siger, at der er en faglig krise, og at folk ikke har følt sig repræsenteret i medierne, er du så bekymret over at høre det? Jeg mener simpelthen ikke, det er rigtigt, men
1: jeg kender godt sangen, for den har det yderste højre jo sunget i meget lang tid. Det er det samme omkvæd. Vi må aldrig komme til ro, der er lagt en låg ned over udlændingedebatten, og alle i medierne elsker den europæiske union, og de stemmer alle sammen på Socialdemokratiet, eller ASF, eller Eneslisten, eller det radikale venstre. Den der sang, den er jo hørt i rigtig mange år, og jeg genkender den ikke. Altså, igennem de her snart tre årtier, jeg har været i journalistik, der kan jeg love dig for, at der har debatten fyldt lige så meget som nogen vi har lyst til. Vi har hørt hver en, en krav i den yderste række få ordet i den, her, i den her debat. Der er ingen, der ikke har fået lov til at sige, hvad de mente. Det startede med Søren Krav i 1970'erne, og det er gået amok lige siden. Så jeg mener ikke, at den der sang om, at folk ikke kommer til ord, er korrekt. Det mener okay. jeg simpelthen ikke er korrekt. Jeg mener, at det er gældende i danske medier, og i langt de fleste medier, som jeg kender til i den vestlige verden, at der faktisk gives Ganske meget plads til forskellige synspunkter.
0: Jeg ved jul nævnte også Søren Krav og sagde, at øh, der var fundet et decideret karaktermor sted på Søren Krab øh, i de danske medier. Jeg, jeg kan næsten gætte mig til, at du vil sige, at der ikke har fundet sådan en karaktermor sted. Hvorfor tror I så langt fra at opfandt den samme offentlige figur? Altså, det er for fordi, han, at,
1: at folk på højrefløjen altid piver. Altså, prøv lige at høre her. Søren Krab, Søren krav, op, han havde ordet. I Jyllandsposten, stort set hver uge, ja. i en evighed. Hvis ikke ham, så hans fætter Jesper Langbale. Jyllandsposten er altså en og har været det i mange, mange år. Et af landets største medier, det er en meget, meget stor platform at have at være der. Så, så han har altid haft ord, at der så var nogen på nogle andre medier, der ikke kunne lide ham. Ja, sådan er livet jo, der er også nogen, der ikke kan lide mig og der er nogen, der ikke kan lide Carsten Jensen, og der er nogen, der ikke kan lide Senior Stampe, og der er nogen, der ikke kan lide Pernille Skipper, hvad ved jeg, det går vi jo ikke rundt og klynker over. Det er sådan, det er. Når man deltager i den offentlige debat, så er der nogen, der ikke kan lide det, man siger. Og så skal man forsøge at overbevise dem, eller man skal give op. Sådan er livet
0: jo. Man skal ikke sidde og klynke i særdeles ikke, hvis man har haft ordet altid. Okay, men man ser altså alligevel både i USA og Europa, eller der er i hvert fald tegn på, at den brede befolkning, tilliden fra den brede befolkning mod journalistikken, er stærkt dalende. Altså, det forhold er ikke i positiv vækst. Er det ikke bekymrende at se? Altså, der var en måling her fra Tyskland, æ, Elman Trust Barometer, tror det hed, der foretalte en måling, og det var kun 42 procent af den tyske befolkning, som sådan helt generelt har tiltro til pressen.
1: Ja, jeg tror, jeg så forleden dag, at i USA var det faldet fra, at det var noget 60%, der havde tillid til pressen, til det nu er 30%, der har tillid til pressen. Jeg kender ikke de præcise tal fra Danmark, men det jeg ved, det er igen i alle de år, jeg har været journalist, der laves der sådan nogle. Hvem har du mest tillid til? Hvem har du mindst tillid til? Hvem har du mest tillid til? Det har du typisk til sådan nogle læger, sundhedspersonale, politi og sådan nogle, som du møder, når du er i krise, og de hjælper dig. Hvem har du mindst tillid til? Det har man så lang tid, jeg kan huske. Det har været til brugtvognsforhandlere, politikere og journalister. Nogle gange er den ene af de der tre nederst, andre gange er det nogle andre. Det må vi leve med. Hvorfor? Jeg har altid troet, at, at folk som sådan har en mistillid til journalister i øh, grad, fordi vi jo altid beskriver, eller næsten altid beskriver, problemer i samfundet. Vi er jo kritiske. Vi, er jo, vi, vi, vi lægger problemer frem, så jeg tror nogle gange, at folk forveksler, at de ikke kan lide det, de læser, med at de ikke kan lide de journalister, der har skrevet det, altså man går efter budbringeren. Fordi uanset hvad, så må vi jo lige huske på, at selvom der findes den korte aviser og newspeaker, hvad de alle sammen hedder rundt omkring i hele verden, så er det jo langt, langt, langt de fleste mennesker, der orienterer sig via de traditionelle, største medier, det vil altså New York Times, Washington Post, NBC News, hvor hvad det hedder i USA, eller TV-avisen og, og Politiken og Jyllandsposten hjemme i Danmark for eksempel. Sådan ja. er det jo. Så der er jo alligevel, trods den der manglende tillid, en tillid alligevel. Fordi ellers så ville de jo ikke se så meget, se så meget på os, eller læse så meget af
0: os. Ja, og det skal måske også siges for god ordens skyld, at netop medier som New York Times og Financial Times oplever et stigning i abonnenter ja. i den her periode med Trump.
1: Hvis jeg lige må sige en ting, som jeg synes er er problematisk lige nu, så er det jo klart, at at, at medierne, og og det starter jo i Amerika, som det så ofte gør, er enormt presset af den virkelighed, at vi for første gang nogensinde har en amerikansk præsident, altså lederen af den såkaldte frie verden, der konsekvent siger, at kritik af ham, det er fake news, det er falske nyheder. Og det det der begreb, hvad er en falsk nyhed, det kan jeg mærke, at det er sløret. Folk forstår ikke rigtigt, hvad der menes med det. Fordi det er jo meget klart, hvad fake news betyder. Det er, hvis jeg helt bevidst bringer en nyhed frem, som jeg ved er forkert, men jeg gør den for at fremme mit eget formål, for at skade et, et andet formål. Det er en falsk nyhed. Det er løgn. Det er jo det, det er, ikke? En, en kritisk historie, hvor der muligvis indgår en fejl fra journalistens side, fordi vedkommende har fået en forkert oplysning og misforståelsesretning, det er altså ikke det samme som fake news. Det er journalistik, der ikke er helt præcis. Det kan man rette dagen efter. Men lige nu, der er det som om, at det hele blandes sammen, og politikere i USA, og kan i grad se også i Danmark, begynder, at hver eneste gang, der er noget, der er kritisk, så prøver de at angribe journalisten eller den anden
0: politiker for fake news. Det er helt hen i været. Hvis vi lige vil kigger på, øh, julen nævnte to eksempler, øh, som også altså, efter de kom frem er blevet øh, nærmest sådan, altså, epokegørende aften i Køln og en festival i Stockholm, hvor nyheder, eller undskyld, pressen og politiet synes at arbejde sammen om at distribuere information. her, har Han nævnte nemlig, at i forlængelse af, at folk ikke føler sig repræsenteret, så nævnte han, at i Kølens aften øh, var der en gruppe af immigranter der havde forgrebet sig på nogle kvinder, og til en festival i Stockholm øh, var det ligeledes en gruppe af emigranter, der havde forgrebet sig på øh, nogle unge mennesker. Det viste sig så senere, at gruppen var mere blandet egentlig. Men tænker du ikke deres journalister nærmest selv uden om det? Altså, hvis du har en, en befolkning i Europa, som er forholdsvis bekymret omkring immigration, og du så ikke distribuerer information, der er relevant i forhold til den bekymring, så graver du selv den voldgrav mellem journalister og befolkning. Hvis det er sådan,
1: at folk ude i samfundet i almindelighed synes, at den virkelighed, de ser foran sig selv hver dag, når de går på arbejde, når de står op, den er meget, meget anderledes end den virkelighed, som de ser, når de åbner en avis eller, 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 eller radioen eller ser fjernsyn. Så har vi et problem. Og det er klart, at de der to pågældende sager, det der skete i København det der skete i Stockholm, der, er der, ud, der, der, der må vi sige, at der så det ud, som om medierne og magten i form af politiet, de havde sådan en fælles interesse i at dæmpe noget ned. Det er normalt ikke en god idé, hvis det sker. Men der er så med mange tilfælde, hvor det er en god idé, fordi vi faktisk ikke til at starte med ved, hvad det er, der er sket. Så, så derfor kan det være en god idé at sige, at lad os lige holde igen med at være helt sikre på, at det her, det var noget, der var begået af nogle værre øh, muslimske immigranter Lad os lige tjekke det først. Men i de her to konkrete tilfælde, der vil jeg sige, der kunne det godt se ud som om, at man forsøgte at dække over noget. Det skal man aldrig gøre som journalist, fordi øh, jeg, jeg mener, det var Carl Bernstein, altså den, eneste, den ene af Watergate-journalisterne, der sagde det der berømte udtryk, at journalistik handler om at finde den nærmest opnåelige version af sandheden. Det er vores ideal, synes jeg. Det er at prøve at finde frem til så meget sand, som vi overhovedet kan, velvidende, at sandheden, den er det tit svært at finde ud af, ikke? Men mindre det er en fodboldkamp, hvad enten med 2-0 eller 2-1, det kan vi vide. Men Nej. andre komplicerede forhold, der kan vi ikke være helt sikre på, at vi har fået det hele med, men vi skal gøre os umage
0: med at forsøge at dække alt det, der er relevant. Men når vi så snakker Kølund og Stockholm, og hvis vi så snakker Ry, der gik din anke mod, med Kastrup, at, øh, eller din anke mod det danske mediebillede helt generelt, at folk ikke havde reageret hurtigt nok på dagen. Og du opstillede ligesom det her kontrafaktiske scenarie, at hvis det havde været... En gruppe af afghanske drenge for eksempel, der havde angrebet en etnisk dansk dreng, vil medierne have regeret langt hurtigere og mere Er det ikke lidt inkonsistent på den ene side at sige, at vi bør være varsom og så i andre? Altså, Er det ikke en politisk storsæde, du her bor? Du taler ikke som journalist, vel, men som politisk menneske med et sæt overbevisninger. Hvis det, du lige sagde nu, var den rigtige udlægning, så var det ganske rigtigt
1: inkonsekvent, hvad jeg sagde, men du faldet for ekstrabladets spin her, fordi jeg sagde jo, det er anderledes. Okay. Jeg sagde, da jeg lavede kritikken, som var på den første dag, hvor den sag var kommet frem, kan vi ikke være sikre på, at hvis det havde foregået omvendt det her, så ville det have bimlet og bamlet med breaking news hele dagen igennem. Fordi så ville alle denne verdens æh, æh, Inger Støjberg og Martin Hendriksen og hvad ved jeg, blive kaldt i studiet for at sige, prøv at se, at det er et udtryk for en generelt billede øh, for muslimer. Det var det, jeg sagde. Jeg sagde jo ikke, at vi skulle have gået i breaking og bimle og bamle hele dagen lang. Jeg sagde bare, prøv at se forskellen. Det var det, jeg ønskede at understrege. Og det kom jo af, at vi ugen før havde haft en lignende episode, hvor vi heller ikke gik i breaking. Det var nemlig der, hvor en... En af vores, siger jeg i anførselstegn, nemlig en kristen der gik til angreb på en moské i Kanada. Der valgte vi på samme måde. Nå, det var en enkeltstående kriminel handling. Det samme skete i ry, og det, jeg ønskede at illustrere med det, det var sådan set bare, hvilken enorm forskel, der var på, hvordan vi greb de to an. Jeg ønskede ikke, at vi skulle have dækket ry, sagen en helt vildt. Jeg understregede bare prøv at se, hvor voldsomt vi overdramatiserer. Når det er på den anden side, som jeg ønsker her var i virkeligheden. Lad os lige prøve en gang imellem at læne os tilbage, tænke os om og sige, er der noget om, at det der overdrevne billede på bestemte minoriteter, det simpelthen bare fylder for meget i vores hjerner, må vi lige vende os til at gå en lille smule tilbage.
0: Okay. Hvis vi hopper tilbage til rundens egentlige spørgsmål og kigger, prøver at foretage nogle forudsigelser omkring den vestlige situation ja. lige nu. Rent hypotetisk, hvis vi forestiller os, at de her højere nationalkonservative politiske bevægelser, de tager til i både USA og Europa, vil du så stadig stå på, at journalister i en eller anden udstrækning ikke skal give dem taletid, eller kan de med rette komme med den billet, der hedder kvantitativt, nu er vi altså bakket op af tilpas mange mennesker til at blive repræsenteret bredt i mediebilledet legitimt? Jamen lad os prøve at trække den helt til yderligheden her, ikke? Hvad nu
1: hvis vi forestiller os, at vi havde siddet her i 1924, eller 1933, og vi havde en diskussion om, hvor meget skal vi egentlig dække de tyske nazister? Og nu trækker jeg den altså længere, end den kan bære, men jeg gør det alligevel for eksemplets skyld. Så tror jeg, at de fleste ville ønske, hvis man kunne kigge tilbage på det og sige, der skulle vi nok have været noget mere kritiske. Der skulle vi nok have givet dem lidt mindre tid til deres propaganda. Vi skulle nok have faktatjekket noget mere af det, de sagde. Det synes jeg er en vigtig lærer, som vi skal huske. Det er den meget store lærer. Det var, at de fleste vestlige medier, og selvfølgelig i de tyske, de forsømte opgaven med at fortælle, hvad det egentlig var, der stod bag nazismen. Man hoppede på deres spin, på deres propaganda. Og derfor så bør vi jo lære det hver eneste gang, at vi i dag har tiltræk eller noget, der tiltag, der ligner at vi bevæger os i en fascistisk retning, i en antidemokratisk retning, så skal vi virkelig være på spil. Og hvis den kraft, den der antidemokratiske, antielitære, Ja. Øh, voldsomme kraft, den bliver stadig stærkere, så er der endnu mere behov for at stå på den anden side og sige stop. Og derfor så er jeg sympati med de amerikanske journalister, som i øjeblikket får så meget kritik, ikke mindst af, af, af folk, der sidder her i Danmark tilbagelænet i Vener-lændstolen, og ikke også, og ikke aner, hvad der, der foregår. Øh, jeg har sympati for, at de siger, at vi er virkelig nødt til at stå op, når vi har en præsident, der den ene gang efter den anden siger ting, der simpelthen direkte af løgn. Fordi der går vi jo ind i journalistikkens grundrolle. Hvis præsidenten siger, at det regner, men vi kan se, at det ikke regner, så skal journalistikken altså kunne afsløre, at det regner ikke. Og det er sådan lidt den banal, men det gør jo, fordi han rent faktisk havde en situation, hvor han, ja. hvor han påstod det der. Det gælder selvfølgelig endnu mere, når det er mere alvorlige ting, vi har med at gøre. Man skal altså påpege, sådan så man kan forsøge at stoppe det her opløbet, at
0: falsknerier Løgn, det går simpelthen ikke. Okay. Nu er den amerikanske præsident selvfølgelig en vis figur i demokrati, men hvis vi tager den sådan lidt mere bottom-up fra neden og beskæftiger os med politiske bevægelser i folket. Øhm, du sagde i, her, i den her debat med Mads Kastrup, der blev nationen, altså ekstra ekstrabladets mm-hmm. debatform, lynhurtigt nævnt, og nu skal selvfølgelig ikke tage dig på ordet, det var en meget ophedet debat, men der nævnte du, at det var et latterligt debat, sig. Ja. Mener du stadigvæk det?
1: Ja, altså latterligt er jo et pænt ord. Det er jo et redselsfuldt debatsejt. Okay. Fordi det tillader, øh, det tillader, at vi sætter mikrofonen ind på bodegaen klokken 5 om morgenen, og så spiller vi lige ud i æteren alt det vrøv, der bliver sagt der, og som de folk, der var til stede i øvrigt, ville være glade for, at vi ikke refererede dem for normalt. Ikke sandt? Altså det, vi siger klokken 5 om natten på et skummel værtshus, det er jo ikke meningen, at det skal ud til hele verden. Nationen på ekstrabladet, det er jo sådan en skraldespand, hvor vi hælder alt muligt ud. Og jeg kan jo bare gå ind og se nogle gange, hvis der er en, en artikel, de har været så venlige at skrive om mig, så kan jeg jo læse, hvad der står nedenunder. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo rene vanvittigt. Altså, det er jo helt vanvittigt, at sådan noget bliver trykt. Der er nationen ikke ene. Der er rigtig mange af de forskellige debatsites, som er på etablerede medier, øh, der tillader alt for meget øh, truende adfærd, vanvittig adfærd på, på nettet. Det er en udfordring, som medierne bør gøre noget ved.
0: Så hvis den vestlige journalistik skal gøre sig selv en tjeneste, så skal den altså holde sig fra at bliver sådan en debatside. Det skal ikke... den. Altså, der okay. er jo der kun
1: én grund til, at Ekstrabladet har en nation, og det er selvfølgelig, at det betyder, at der sidder mange folk i en netundertrøje og bare foran sig hjemme foran deres computer og bruger meget lang tid på det, sådan så det kan hjælpe på Ekstrabladets klikantal på en måned og på det såkaldte time spent, altså hvor lang tid bruger man på det. Det er derfor, det er der, for det tjener jo ikke
0: noget som helst demokratisk formål. Så engang øh, en funktion som en art af ventil i samfundet, altså en form for indblik i steder, som ellers ikke er en del af offentligheden? Nej, altså jeg må, jeg må
1: opfordre til alle mennesker, der har det synspunkt, at det har en demokratisk værdi at bruge en halv time på at stave sig igennem nogle af de kommentarer, der er dernede. og så kan jeg ikke forestille mig, at nogen i ramme alvor vil sige, hvor er det
0: et godt debatform? Okay, fordi man så også, altså Trumps der var for eksempel en enorm overraskelse i, i journalistiske miljøer i USA, eller over ikke kloden, kan man ligesom sige, og i lyset af det kunne man jo godt sige, hvor er vi glade for, at vi har nationen hvor er vi glade for, at der bliver måske taget noget af den øh, rekyl effekt som i samfundet, så man ikke ender med en figur som Trump, der lige pludselig skal ned. Ah, nationen. Altså,
1: altså, altså, det, det tror jeg ikke, jeg tror, at dem, der, der, der sidder på nationen, det, 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 det er ekstreme folk til, især til højre, men selvfølgelig også i en vis grad øh, til venstre, folk, der er meget voldsomt engageret i nogle ganske bestemte spørgsmål, især om indvandring, ikke som, som, er, som er meget voldsomme. Der. Det der med, at ingen opdagede, hvad der foregik i Trump, øh, hvad der foregik i USA, da Trump han blev valgt. Det er også sådan en, 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 en irriterende grundfortælling, sådan en narrativ, der simpelthen ikke er sand. Okay. Øh, hvad hedder det nu? Vi var mange, jeg var en af dem, men jeg var ikke alene. At danske journalister, der beskæftigede os tæt med det område, som sagtens kunne se, at som målingerne udviklede sig, som folk opførte sig ud til de forskellige møder i USA, så var det bestemt ikke overraskende, at han endte med at vinde. Samtidig så er det klart, at man på meningsmålingerne, så så det ud som om Hillary vandt. Derfor var det en logisk og ordentlig journalistik at sige, at det ser ud til, hun vinder. Men der var ikke ret mange af os, der beskæftigede os tæt med det der ikke Nej. var klar over, at det sagtens kunne ende med, at han vandt. Hvorfor ikke? Fordi vi var ude og tale med amerikanere hele tiden, som gode journalister er. Det er altså ikke kun mig, jeg peger på. Jeg peger på de folk, der dækkede det amerikanske valg
0: tæt for danske medier i al almindeligheden. Okay, men kunne man, se, altså kunne man ikke bruge nationen som en form for digitalt feltarbejde i nær fremtid? Altså, er der ikke noget data, der som du faktisk som journalist kan bruge til at lave en række af forudsigelser eller til at belyse et komplekt politisk emne? Er der slet, kan, du, kan du slet ikke se at den mængde af data er god at få frem i offentligheden på nogen måde?
1: Overhovedet ikke. Altså, altså
0: hvad hedder det nu? Som journalist,
1: bevæger jeg mig rundt i alle mulige lag, fra de højeste til de laveste i samfundet, rigeste til de fattigste osv. Det vil sige, jeg ved da godt, hvad det er for nogle holdninger, der gør sig gældende derude. Okay. Jeg ved da godt, at der er nogle mennesker, der hader, indvandrere af et ondt hjerte, og jeg ved i øvrigt, at de findes både i de rigeste lag, og i de fattigste lag, og de bedste uddannede, og de laveste uddannede, og på landet og i byen, og hvad ved jeg, det ved jeg godt, der er intet overraskende øh, ved det. Det, der er, 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 er overraskende, det er, at vi til stadighed skal gøre som om, at, at de der få mennesker ude på, 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 på ekstremerne, øh, de nogle gange får så meget taletid, at man fejlagtigt kunne tro, at de faktisk øh, betyder noget. Okay. Og undskyld her må jeg ikke lige sige, ja. altså hvis du nu tager Danmark ja. og, og siger, hvor meget betyder de her mennesker, som har de her ekstreme holdninger på udlændingeområdet egentlig? Ja, de betyder jo ingenting, fordi, fordi øh, i, i, i Danmark er der da i hvert fald 80% af folketingets partier, der ikke er enige i de der skarpe udsagn Og de folk er altså udtryk for, at der var 80% af danskerne, der ikke synes, at de der skarpe udsagn sad lige skabet, og derfor så skal vi stemme på de partier. Så nej, det er ikke sådan en folkebevægelse, som vi behøver at gå og være nervøs for.
0: Okay. Det, det lyder lidt som om, når vi taler om det at For mig, at du slår nogle generelle problemer ind i journalistikken, mm. og som, der har været der en tid, øh, for dem, der har læst øh, journalistikkens lidt mere fagnært, øh, var der en diskussion mellem en amerikansk filosof, der John Dewey, og en øh, amerikansk journalist, øh, Walter Lippmann, øh, og diskussionen gik ligesom på, at Dewey hævdede, at journalistikken skulle i høj grad inddrage befolkningen i, den demokratiske, øh, i det demokratiske projekt, mens Lippmann i udgangspunktet var ret skeptisk over for befolkningens intellektuelle evner, øh, og dermed endte Dewey med at påstå en form for community journalism, mens Lippmann stod for en blanding mellem liberalisme og el- elitisme. Hvis jeg placerer dig hos Lippmann, <laughs> David, ja, ja. så tager jeg ikke fejl, gør jeg? Nej, altså jeg tror, jeg
1: har et begreb, nu skal jeg se, om jeg kan komme i tanke om, hvordan det lyder helt præcist, som er et meget godt begreb på, hvordan man egentlig skal agere, når man er journalist. Og det er, at man skal ikke overvurdere læseren, lytteren eller seerens konkrete viden om en bestemt sag, men omvendt, så skal man heller ikke undervurdere vedkommendes intelligens. Det tror jeg er meget vigtigt. Man skal anerkende, at vedkommende ikke kender fakta om alle mulige sager. Det er jo derfor, de køber avisen, ser fjernsynet, hører radioen, ikke? men vi skal ikke betragte dem som ø, umælende, dumme mennesker i sagens natur, for det er de selvfølgelig ikke. Men Selv vi, ikke dem, der skriver på Nationen? Eller? De er jo ikke nødvendigvis uintelligente. De har fået en mulighed for at skrive okay. i et forum,
0: som det var bedre, at de ikke havde. Hvad gør journalister som så sådan nogen? Skal man tage ud og prøve at kvalificere deres holdninger? Hvordan beskæftigeres dem? Fordi det virker som om, der er alligevel... Man skal vide, de er der, Victor. Man skal tale med dem en gang
1: imellem, men man skal ikke give dem alt for meget plads. Man skal huske på... Nu kan jeg give et godt eksempel. Jeg læste en artikel for nylig, øhm, der, var, der stod i det tidsskrift, der hedder Følge Tong, hvor man havde taget en ekspedition til Hirtshals. Det er jo langt, når man bor i København. <laughs> og der var man derover for sådan at beskrive, hvordan livet var i Hirtals. Hvordan man det? Ja, det gjorde man som udgangspunkt ved, at man gik ind på en lokal, det man i København vil kalde et brunt værtshus. Altså et et, et virkelig low-class værtshus. Og der går man ind, der taler man med folk, og så bliver hele historien om Hirtshals spundet omkring det her værtshus og en fyr, der kører på knaller, der han har en lille trækkasse bagved, hvor han har sine bajer stående i. Det er jo et godt eksempel på, at man sådan siger, jeg skal ud blandt folket. Nej, det er ikke folket. Det er en lille, bitte et af folket, men de fleste mennesker, der bor i Hirtshals, de har faktisk et arbejde, og sidder ikke på en værtshus hele dagen lang. Eller er børn, der går til fodbold, håndbold eller hvad pokker ved jeg. Det er folk, der lever helt normalt liv. De er bare ikke så eksotiske. Vi ja. skal vide som journalister, at de her eksotiske mennesker findes, men vi skal ikke gøre som
0: om, at de er samfundet, hvad enten det er i Amerika eller i Hirtshals. Okay. Så med rapportage om Hirtshals og nationen en mænde, ja. øh, det fag, vi sidder og taler om ja. nu, den vestlige journalistik, udsigterne for det, de er dystre, dystopiske, eller, eller ser det fint nok ud?
1: Ej, det er skulle noget dystert det er det jo den forstand, at vi kan se, at finansieringen under journalistikken, finansieringsgrundlaget simpelthen, er truet helt vildt. Helt vildt. Altså, hvis vi bare kigger i Danmark, så kan vi jo simpelthen se, hver eneste måned, at et af de store medie, private mediehuse øh, afskediger folk. Fordi oplagene falder, fordi annonceindtægterne falder, fordi interessen for almindelige danskere til at betale for de her ting simpelthen er mindre. Så det er en krise, som den traditionelle journalistik har. Og hvad betyder det sådan helt konkret? Det betyder rigtig meget, fordi vi kan jo sige, hvad betyder det egentlig, at herning Folkeblad ikke er så stærkt, som herning-folkeblad plejede at være? Ja, det betyder jo, at rundt omkring i det område, som herning er i, der er der simpelthen færre journalister, der har mulighed for at dække, hvad der foregår i de lokale kommuner. Færre folk, der vender bilag til et udvalgsmøde i for eksempel Herning Kommune eller en af de andre kommuner, det betyder, at der ikke bliver opsnappet lokale historier, som så sidenhen måske også bliver opsnappet af nationale medier, ser om det er et problem, der gælder i hele Danmark. Så vi har en, en risiko ved, at der er færre journalister, ved vi simpelthen har mindre af det, man i forskningsverden ville kalde grundforskningen, hvor der bare holdes øje med ting alle mulige steder, ser om der er noget, ja. det får vi simpelthen mindre af, fordi der er færre til at lave det. Det er, fordi der er færre indtægter fra salg af avisen, færre indtægter fra øh, salg af annoncer. Hvorfor er det det? Ja, dels fordi menneskene synes åbenbart, at de her medier er gammeldags uinteressant i forhold til, hvad de plejede at være. Men det er selvfølgelig også fordi, at de store internationale aktører, Google, Facebook, Twitter, ja. hvad de alle sammen hedder, de hiver penge ud af øh, markedet, øh, big timer. Endelig for det tredje, det der, har vi ind på et par gange, så er det klart, at når autoriteter, som anførte af USA's præsident hele tiden hamrer på medier og siger, at de er fuld af løgn, det hjælper selvfølgelig ikke på sagen.
0: Okay. Til sidst, David, det her program, det hviler på den påstand, at journalister bør indgå i en eller anden At den faglige krise, man finder i journalistikken lige nu, er en etisk krise, som et, uh, beror på, at man simpelthen som journalist ikke kender godt nok til det grundlag, man står på, politisk, demokratisk, etisk, moralsk. Og to, at man ikke er forpligtet på det, nødvendigvis, man stadigvæk godt kan kalde sig journalist. Synes du også, at eden i en eller anden udstrækning burde være en nødvendig betingelse for at være journalist? Altså bare sådan hypotetisk? Ja, en jeg synes at en eden skal være simpel, Victor, fordi
1: eden er, efter min mening, ja. hvorfor er man er journalist? Det er, fordi man skal forsøge at beskrive virkeligheden så redeligt som overhovedet muligt. Det er det, det vil sige at være journalist i mit univers. Det er nemlig det samme princip, der gør sig gældende, hvis man er ude og dække en ishockeykamp, eller hvis man dækker en uh, vigtig afsløring af et politisk problem, for eksempel. Man skal forsøge redeligt at beskrive, hvad der foregår. Det er okay. journalistikens uh, ed
0: i mit univers. Men stadig vel med et politisk ansvar for ikke at inddrage radikale politiske projekter? Eller? Præcis. Okay. okay.
1: Ovenover den. Altså okay. ovenover det her, som er arbejde til daglig som så, kommer nogle så skal man anerkende, at, at man er ikke et nøgent menneske, der går ind til en sag fuldstændig uhildet. Jeg ved ikke, hvem, hvem vi kender, der er det, som er et voksen menneske. Mærke. Selvfølgelig er det nogle børn, der, 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 der ikke er helet i forvejen, inden de går ind til ting. Men er man et voksen menneske, så har man, så har man dannet sig nogle meninger, der for eksempel gør, at man synes, at det er en god idé, at socialforvaltningen i en kommune får flere penge, eller man synes, det er en god idé indenfor færre penge. Og når man okay. går ind til sådan en, en debat, så har man en eller anden holdning, og det vil sige, det betyder, at når man begynder at kigge på en sag,
0: så har man allerede taget en eller anden form for stillingstagen. Okay. Og helt kort, hvem skulle journalister svæve til? Hvem skal de erklære en forpligtelse et troskab overfor? Det skal de til dem, der... Øh, det skal de til sandheden. Til sandheden, okay. Ja. David Tras, tusind tak, fordi du kom forbi. Det var virkelig interessant. Tak, øh, for du komme. Og tak til Christoffer Søndergaard, der sad bag knapperne. Det er desuden også ham, der har komponeret musikken her ja. til udsendelsen Thank mm-hmm. you.